This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a la primera emisión del año 2016 de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su MLB.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Joey Huber, la asistencia de Joseph Ciancarelli, Jody Burlatt, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, Ashley Chávez y Alan Moy. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que ya está pasando en la temporada muerta del béisbol. Ya unas seis semanas de comenzar los campos de entrenamientos en la Florida y en Arizona. Y hay varios movimientos muy interesantes como ustedes eh, ya saben. Los lanzadores, agentes libres, están recibiendo el buen dinero este año. Mientras todavía quedan algunos jardineros sin firmar. Eh, la sorpresa ha sido el caso de Joanny Céspedes, que todavía no firma el cubano. Mientras otros cubanos de la isla están recibiendo buen dinero, pero el caso de Giovanni Céspedes, Justin Upton, todavía uno no sabe por qué no firman estos jugadores. Hoy firmó eh, Geraldo Parra con el equipo de los Rockies eh, de Colorado eh, y también eh, Chen, otro lanzador que recibe un buen dinero, 80 millones por cinco años. Ya ustedes saben lo de David Price, eh, Zach Cranky, Johnny Cueto, eh, Jason Hayward, es el único jardinero que ha recibido buen dinero. Y los otros, como Alex Gordon, eh, han recibido un poquito menos de lo que se esperaba, pero regresa al equipo de los Reales de Kansas City. Tenemos entrevistas en el día de hoy con Domingo Santana. Él juega para el equipo de los Tigres del Licey en la República Dominicana. El equipo de los Tigres han establecido marca ganando 12 juegos consecutivos en un round robin de 18. Solamente perdieron el primer juego frente a los Leones del Escogido y han ganado entonces 12 en línea para ya acaparar lo que es el primer lugar en el round robin y ya esperan entre Toros, Estrellas y Leones a ver quién va a jugar frente a ellos en la final en República Dominicana. Le tenemos noticias también de las otras ligas eh, invernales, lo que está pasando en México, Venezuela y Puerto Rico. Pero ahora, Joy, lo que vamos a hacer es que vamos directamente a el reporte de Kevin Cabral.
buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas en este primer programa de 2016. Esta semana, el pasado miércoles, de hecho, fueron anunciados los resultados de las votaciones para 2016 del Salón de la Fama del Béisbol. Y además de que fue un día feliz para los dos elegidos, Ken Griffey Jr. y Mike Piazza, no hay duda que los números finales dejaron material para conversación. Y aquí hay que comenzar diciendo que antes de las votaciones de este año, la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica le retiró el derecho a votación a más de 100 periodistas que ya tenían un periodo de 10 años o más sin darle una cobertura regular al deporte. Y no hay duda que esa reestructuración en el electorado provocó un cambio de tendencia interesante para varios candidatos, no solo los elegidos, sino también nombres como Jeff Bagwell y Tim Raines, que tienen ahora renovadas esperanzas de poder entrar eh, al Salón de la Fama. Pero me parece interesante que iniciemos un, eh, recordando un poco la carrera de los dos seleccionados. En el caso de Ken Griffey Jr., lo primero que viene a la mente, uno que tuvo la oportunidad de seguir su carrera completa desde que llegó a Grandes Ligas en 1989, es el increíble talento natural que tenía Ken Griffey Jr. Y eso no necesariamente tenía que ver con el hecho de que es hijo de un exjugador de Grandes Ligas, eh, porque la realidad es que las habilidades naturales de Griffey eran superiores a las de su padre. Pero lo cierto es que la genética le favoreció, como también le ayudó el hecho de crecer en un ambiente de Grandes Ligas, cuando su padre era parte de aquellos grandes equipos de la gran maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati en los 70 después cuando estuvo con los Yankees. Porque una de las cosas que se notó de Ken Griffey Jr. desde que llegó a las grandes ligas es que no estaba intimidado por jugar ante grandes asistencias ni por estar enfrentando a los mejores jugadores del mundo. Y por eso y por lo que pudo hacer en su carrera, eh, no hay dudas que era merecedor de convertirse en inmortal en su primer año siendo elegible, que es lo que ha ocurrido. Y además de eso, pues pudo hacerlo con el porcentaje más alto en la historia, un 99.3% de los votos para superar a Tom Seaver. Y algo que hay que decir es que viendo que Griffey solo, fue, solo se quedó fuera de 3 de 440 boletas, pues quizá ahora tenemos más esperanzas que nunca de que algún jugador merecedor, qué sé yo, un Derek Jeter, un Mariano Rivera, retirado recientemente, pueda convertirse en el primero que entra a unanimidad al Salón de la Fama. Y claro, hay muchos nombres que han pasado, Willie Mays, Hank Aaron, Babe Ruth, Ted Williams, que no han logrado esa distinción por la política de votación de muchos periodistas, pero ese es tema de otra conversación. Y lo cierto es que lo que ha ocurrido con Griffey deja esa esperanza abierta. Hablando de su carrera, Griffey llegó a grandes ligas a los 19 años de edad, luego de ser la primera selección en todos los Estados Unidos en el draft de junio de 1988. Y una de las cosas que recordamos se reseñaba en esa época es que los marineros de Seattle no querían dejar a su super prospecto en grandes ligas en 1989 y trataron por todos los medios en los entrenamientos de enfrentarlo con los lanzadores zurdos contrarios más difíciles de manera que tuvieran alguna justificación para enviar a Junior a ligas menores entendiendo que en ese momento era lo mejor para él y su desarrollo sin embargo el novato pudo sobreponerse a todos esos obstáculos hizo el equipo y de ahí en adelante nunca miró atrás jugó sus primeros 12 años con Seattle donde definitivamente estableció sus credenciales de inmortal 
Tuvo siete temporadas de 40 o más cuadrangulares, incluyendo dos de 56, siendo cuatro veces líder en ese departamento. Ganó el premio de jugador más valioso de la Liga Americana en 1997. Diez guantes de oro consecutivos y además tuvo once elecciones sucesivas al juego de estrellas. Él y Barry Bonds fueron eh, definitivamente los jugadores más completos de su generación en un momento y por eso hoy Junior entra al, al Salón de la Fama. Hay que recordar que fue cambiado a los Rojos de Cincinnati en febrero del año 2000 cuando el propio Junior ya con 30 años de edad manifestó el deseo de estar más cerca de su hogar en Florida y fue transferido a ese equipo donde había comenzado la carrera de su papá, pegó 40 honrones y remolcó 118 carreras en su primer año con los rojos, pero de ahí en adelante las lesiones le afectaron hasta el punto de que se pasó la última década que estuvo en grandes ligas promediando 99 juegos jugados por temporada, eso incluyendo la última de 2010 cuando apenas pudo jugar en 33 partidos. Imagínense, lo que hizo en la primera década de su carrera fue tan extraordinario, vamos a decir los primeros 12 años, que eh, a pesar de eh, básicamente jugar 100 juegos por temporada durante una década, puede entrar con facilidad al Salón de la Fama. Este hubiera sido un hombre de quizás cerca de 4.000 hits y 800 cuadrangulares si hubiera podido mantenerse saludable durante la segunda mitad de su carrera. Pero eso no ocurrió y lo importante es celebrar sus números, 630 cuadrangulares, 1,836 carreras impulsadas, un promedio de por vida de 2,84. Definitivamente una excelente carrera de Griffey que jugó en pleno apogeo de la llamada era de los esteroides, pero su nombre llega completamente limpio al Salón de la Fama. En el caso del otro seleccionado, Mike Piazza, hay unas, unos contrastes bien interesantes entre él y Griffey. Uno en cuanto a talento natural, porque así como decíamos que Griffey era un jugador completamente natural, con unas habilidades que Dios le dio, Piazza fue un jugador hecho en base a trabajo. Y eso creo que le consta a todo el que siguió su carrera. Un hombre que debió entrar al Salón de la Fama en su primer año de ser elegible por ser el mejor receptor ofensivo en la historia del béisbol, pero eh, por el hecho de que había siempre sospecha de uso de esteroides, pues tuvo que esperar. Y para que para tener una idea del dominio ofensivo de Piazza, si ustedes revisan, hay 10 temporadas de receptores en la historia con promedio de 300 o más, 30 o más cuadrangulares y 100 o más carreras impulsadas. Y, y ocurre que Piazza tiene 5 de esas 10 actuaciones. Por eso, a pesar de sus limitaciones defensivas, sobre todo tirando a las bases, me parece que en el peor de los casos habría que considerarlo el cuarto mejor catcher en la historia, detrás de Johnny Bench, Iván Rodríguez y Yogi Berra. Piazza inclusive tuvo una temporada en 1997 que hoy en día uno ve esos números y dice cómo pudo lograr una actuación semejante jugando en una posición tan exigente como la de catcher y en un estadio que no favorece a los bateadores como Dodger Stadium. En esa oportunidad batió 3.62 y recuerden que este era un hombre que no corría, que no conseguía infield hits y que frecuentemente estaba jugando con dolencias menores. Pegó 40 honrones, remolcó 124 carreras y lo hizo jugando 139 partidos en la receptoría. Sencillamente extraordinario el talento ofensivo de Mike Piazza. 
El otro contraste interesante con Griffey es que mientras el jardinero de los marineros y Cincinnati se convierte en el primer jugador eh, seleccionado número uno en todos los Estados Unidos que entra al Salón de la Fama, resulta que Piazza fue seleccionado en la ronda número 62 del sorteo de 1988. Antes que él, 1,389 jugadores fueron escogidos. Y básicamente hay que recordar la la anécdota ya muy manejada de que los Dodgers decidieron reclutar a Mike Piazza básicamente como un favor de su manager Tom Lasorda a Vince Piazza, el padre de Mike. Y vaya que ese fue un, pa un favor que resultó productivo no solo para los Dodgers sino para los Mets de Nueva York que por cierto es el equipo que llevará en su gorra Mike Piazza en la, en la placa del Salón de la Fama. El receptor que superó las expectativas de manera exponencial se retiró con un promedio de por vida de 308, 427 cuadrangulares, 1,335 carreras impulsadas y 12 selecciones para el juego de estrellas, además que fue el novato del año del llamado viejo circuito en 1993. Interesante que Jeff Bagwell terminó las votaciones con un 71.6% de los votos, un salto importante, y Tim Reigns con un 69.8%. Hay un dato importante en ese sentido. En los últimos 50 años, 16 de 17 jugadores que han recibido al menos un 70% de los votos se han convertido eventualmente en inmortales. O sea que las oportunidades de Bagwell y Reigns lucen muy buenas. Y el caso de Reigns es el más urgente ya que el 2017 será su último año de elegibilidad. Y me imagino que eso es algo que muchos periodistas van a tomar en cuenta para incluirlo en su boleta. Trevor Hoffman consiguió un 67% de los votos en su primer año. Entendemos que eventualmente entrará, quizá tan temprano como en el 2018. Y Kurt Schilling obtuvo un 52%, lo que sugiere que también tendrá su oportunidad de entrar al Salón de la Fama. Los próximos años van a ser interesantes por los nombres que se van a estar integrando eh, a las boletas. En el caso de 2017, Vladimir Guerrero, Iván Rodríguez y Manny Ramírez serán elegibles por primera vez. Manny Ramírez, vamos a olvidarnos un poco de ese nombre porque por sus dos suspensiones por esteroides entendemos que no tendrá oportunidad de entrar al Salón de la Fama. En el caso de Iván Rodríguez, su situación es muy parecida a la de Mike Piazza, aunque... En el caso de Iván, fue mencionado en el, en el libro de José Canseco. Habrá que ver qué impacto tiene eso en sus oportunidades, porque estamos hablando de uno de los grandes receptores de todos los tiempos. Y Vladimir Guerrero, no estamos seguros de que entre en el 2017, pero, pero entendemos que eventualmente lo hará. También hay que mencionar a Jorge Posada como otro de los nombres de importancia que entran el próximo año. En el caso del 2018, recordar a Jim Tommy, un hombre con 612 cuadrangulares, de por vida y Omar Vizquel uno de los grandes torpederos defensivos en toda la historia del béisbol también va a estar Andrew Jones en ese grupo y en 2019 está Roy Halladay y también Andy Pettit entre otros, pero lo importante a corto plazo es reconocer las carreras de Ken Griffey Jr. y Mike Piazza que se convertirán en inmortales en el próximo mes de julio ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas Gracias, Kevin. De regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SN.com y lasmayores.com. Bueno, ya escucharon lo que Kevin tuvo que decir sobre el Salón de la Fama y esperamos que nuestros latinos puedan entrar en el año 2017. Eh, Vladimir Guerrero, Pedro Rodríguez, va a ser muy interesante. Pues entonces, eh, para 
recalcar un poquito de los agentes libres que quedan todavía en el mercado. Eh, se está hablando de Justin Upton, Johnny Céspedes y Chris Davis, que todavía no reciben contrato. Eh, sí han firmado algunos eh, que en, en lo que es el mercado no han firmado por mucho dinero. El caso de Ben Sobres, Daniel Murphy, tal vez jugadores no de todos los días. Eh, eh, Gerardo Parra también, eh, repetimos, recibe contrato del equipo de los Rockies. Pero pendiente a lo que esos tres outfielders eh, puedan recibir. Vamos a estar bien al tanto. Porque se está hablando que esos jugadores tal vez reciban eh, un contrato de unos cuatro o cinco años eh, de lo que no se esperaba eh, al comienzo de la agencia libre se esperaba que estos jugadores pudieran eh, recibir dinero como eh, Jason Hayward, pero no es el caso. Comenzamos entonces con lo que es la Liga de Venezuela y Henry Blanco fue elegido manager del año de la Liga Venezolana y buena noticia para el ex eh, catcher de grandes eh, ligas en Venezuela eh, ya se está jugando lo que es eh, la semifinal eh, o comienza en la noche de hoy Caribes frente al equipo de los navegantes de Magallanes eh, también tenemos eh, que Aragua, eh, los Tigres de Aragua jugará frente a los Tiburones de la Guaira. Son los cuatro equipos que quedan en Venezuela. Mientras tanto, en México tenemos que Mazatlán, los venados juegan frente a Ciudad Obregón. En estos momentos empatado la serie. Cada equipo ha ganado un partido. El próximo partido será mañana. A ver quién gana esa serie, esa serie de siete juegos, a un máximo de siete juegos. Eh, mientras... Eh, la otra serie que tenemos en Navajoa frente a Mexicali. En estos momentos Mexicali, las Águilas de Mexicali con ventaja de 2 a 0. O sea que pendiente de lo que está pasando en eh, México, al igual que Venezuela. Mientras tanto, en lo que se refiere a Puerto Rico, en lo que es el round robin de los tres equipos, Mayagüez en primer lugar con marca 4 y 2, Caguas con marca de 3 y 3, Santurce con marca de 2 y 4, en el día de hoy juega Santurce y Mayagüez, o sea, muy interesante también lo que está pasando en Puerto Rico. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, ya saben, en las próximas semanas vamos a tener posiblemente ya los jugadores que han firmado, entre ellos Joanny Céspedes, y también le vamos a dar la lista de varios jugadores cubanos que han firmado también directamente desde la isla. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jody Burlap, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, Ashley Chávez y Alan Moy. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le decimos que siguen en sintonía con ML.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden, después de la pausa viene una entrevista con Domingo Santana del equipo Los Tigres del Licey. Gracias por su sintonía y que pasen buen resto del día. amigos de Grandes en los Deportes, me encuentro con Domingo Santana, jugador de los Sigres del Licey. Domingo, tu actuación permite que los Sigres del Licey 
logren su victoria número 12 del round robin solamente con una derrota y este equipo ha estado imparable ¿Qué tú no puedes comentar con respecto a ese asunto del tremendo round robin que han tenido los Sigue Realizei? Bueno, eh, que cada quien está viniendo al, al play eh, con mucha emoción y con, con cada quien, no importa quién tiene el line, no, sino apoyando a cada quien y siempre, siempre por encima, porque nosotros lo que estamos es divirtiéndonos aquí y sabemos que tenemos buen equipo y todo, pero lo que solamente estamos yendo al terreno a divertirnos. ¿En algún momento de este round robin pensaron que iban a estar tan rápido en la serie final? Eh, como le expliqué, nosotros lo que vinimos al play es a, a divertirnos, a jugar pelota y nosotros lo que no, no cogemos nada con, como muy confiados, sino solamente vinimos a, a jugar pelota, que eso es lo que uno sabe hacer. El manager Lino Rivera, que tanto lo motiva para salir al terreno y darlo todo como lo han demostrado en este round robin. Sí, Lino, Lino es un tremendo manager, nos da mucha confianza a cada quien y inclusive en la misma banca nos da mucha confianza, siempre nos dice la cosa a tiempo para que uno te rede y, y nada. En términos personal, se te vio tomando muy buenos turnos. ¿Qué tipo de ajuste hiciste para tener esta destacada actuación frente al conjunto de los Toros del Este? No, simplemente ve la bola y dale. Tratar de hacer la cosa simple, no, no tratar de hacer muchas cosas. Y, y nada, siempre ir con mucho, siempre positivo. Y, y nada, siempre pensamos. Muchas gracias, Domingo Santana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.